0: 本期节目由大人学赞助提供。在公司中，我们可能有很多机会得到专业技术的训练，但在管理人才上的训练却鲜少提及。但是，当我们成为主管或是经营者时，才发现管理人有时候比做事还重要。甚至可以说，怎么整合团队的成员，有时候才是事情能不能成功的关键。过去不少管理者尝试解决的方法。就是定一个具体的数字目标，比方业绩要达到多少。但是这可能会产生一个问题，那就是大家只追求数字，至于达成会不会有后遗症，就根本不会在意。这也是为何这几年许多企业开始将 OKR、OK、当成评鉴基准的原因。所谓 OKR，、OK、其实是一个如何把目标往下拆解、清楚沟通组织目标，并落实到每个部门甚至个人工作的管理方法。如果老板能定期带着大家猜出 OKR，、OK、团队会更理解组织目标，甚至还会想出部门或个人能更有效达成目标的方法。这些也是我们大人学设计这堂目标管理与团队绩效同整 OKR、OK、与 KPI 的有效实务这堂课的初衷。我们想利用一堂课的时间，让你清楚理解 OKR、OK、是什么，该如何执行与应用。尤其怎么逐步拆解、有效沟通，如此你将能为公司规划清晰可行的目标，为团队建立有效的回馈与改善机制。欢迎透过节目下方的说明栏观看这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳，当然需要是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享质押发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或者提问的，都欢迎大家可以写信到 podcast at ftpm com tw 这个信箱。那如果呢？你的问题是我们在15到30分钟之内可以充分探讨完毕的，就会有机会被我们选中来放在节目之中。那今年5月开始，我把一些问题很简单的几句话就可以回答的，我把它放在我的脸书还有 Twitter 上面用文字来回答。所以呢，也欢迎大家可以追踪我这两个账号。那在今天的节目中呢，我要来聊的其实是我们内部。好，我们内部有一个这个档案是让同仁可以提案的。那我就在里头看到一个问题，我觉得还蛮有趣的啊，非常非常值得在我们今天节目中跟大家聊一下。他是这么写的，他说呢，有时候企业在最小实验的时候，都会希望以最小的时间还有人力成本来投入。可是呢，到底要怎么知道这个实验的结果是有意义的？例如呢，到底是因为投入不足，还是真的行不通？所以，到底要怎么判断该不该继续投资源？源好，那他举了一个例子，他说呢，就以当一个 YouTuber 来说，一支影片没有红，十支影片也没有红，那我到底要怎么判断？是因为我投入的不够，是不够努力，还是其实在这个部分我根本没有天分？啊，那这个问题我觉得很棒，其实我还蛮常会被大家来问到这个问题。有时候是个人的经营，有时候是公司的经营，甚至呢，这其实是很多上班族都会碰到的一个困境啊！因为呢，有时候你老板可能会跟你讲嘛，说：“哎，这个不用做太好啦，我们先实验一下。那”那我自己也会在一些新的尝试上面会跟我们的同仁这样讲，可是呢，每次讲出来，我就发现我们的同仁啊就会皱起眉头。我猜他心里可能就想说：“啊，老板这样讲到底是什么意思啊？”那什么叫做不用做太好？那万一到时候不成功，就是因为我没有做太好那我不就惨了吗？所以啊，很多人其实，在那一条线上会抓不准。哎，这确实是很常碰到的一个困境。那我决定今天啊，就再来帮大家来再当一回老板的翻译举弱。我们来了解一下，当老板说最小实验的时候，他心里到底在想什么？首先啊，我觉得第一个概念，你会碰到困扰，其实是两种思维上面的根本差异。怎么说呢？哪两种思维是这个？第一个叫做没基础的，跟有基础的。当你处在这两种不同状态的时候，你就会产生完全不一样的想法，还有做法。那你如果没有跨到后面所有基础的这个世界，你就会有那种哎。我完全不能理解那个世界的人在讲什么的一个困扰。好，你说什么什么意思？还是这样？就是呢，如果来，我们先说，假设你你今天啊，你在任何事业上面都没有任何基础啊，没有任何成就，那当然第一步就是要找到一个能够突破的口嘛，你就要先建立一些这个基础，也就是你的优势。那其实打下基础、建立优势的一些方法，我们其实过去非常非常多文章、非常非常多 podcast 的集数，其实都有在讲。那如果我们今天啊，就很简单啊，就很简单的整合一下，其实就是两个重点啦、啊，第一个，从你的天赋热情出发；第二个，让你正确的增长。其实两堂课啊 ，S 0 0 3还有 V 0 1 8这两堂课。那如果呢，你一路有跟着听我们的 Podcast， 一路有参与我们的课程，那其实你应该知道我们在这两堂课里头的重点在哪里。好，那如果不知道，我真心建议，请务必要参考看看这两堂课。可是呢，我们今天也不是要谈那两堂课啊，我们今天要谈的是，如果你开始做对的事情，你慢慢慢慢终于建立了你的某种事业基础，你建立了你某种的竞争优势。这个时候，当你想要再往前面再走下一步的时候，你的思维就会不一样。我忘记是哪一集，我那时候里头有举一个例子，就是呢，我当时就说嘛，我其实也开玩笑。我说鼎泰丰的老板，他如果因为很成功，所以他决定说他跨出舒适圈，跨出舒适圈，所以他就决定他开一个修车厂。那你一定就会觉得莫名其妙，对不对？然后你也觉得很傻眼啊！他餐饮店很成功，开修车厂会成功吗？啊不知道。那餐饮店加修车厂会有什么忠效吗？好像也看不出来。所以如果他是一个正常的老板，这个开修车厂。应该不会是他成功之后的第一个思考。好，那当然我也不能说完全不会啦，因为如果他的重点是呃，因为我也不认识他啦。假设他真的很喜欢车子，对不对？然后他某一天觉得他事业成功了，他可以行有余力了，他想要做一些他喜欢的事情啊，不是为了赚钱，就是想要开心啊。那开修车厂当然也没关系啊，就是开修厂不是错的事情，不是说不能做。只是呢，如果这个老板他经营公司。目的很简单，就是希望公司能够增加获利。那通常下一步他想的事情其实是这句话哦：怎么在既有的成功上面延伸优势？来，我再讲一次哦，在既有的成功上延伸优势，这个是大部分老板在做所谓最小可行实验的时候背后最重要想的关键。那这个其实也是我们之前集数有聊过的，就是你跨出舒适圈不是乱跨，而是要在你最有优势的地方尝试往外扩展。所以呢，一样顶泰丰，顶泰丰的老板他如果第一间店啊，第一间店他经营的很成功，这个时候他想说，哎，我我我我蛮成功嘛，我想要再跨出舒适圈，想要再去扩大我的事业，他第一个想的很可能不会是去开什么修车厂。也不会开洗衣店啊，也不会开文具店。那那那，那你说为为什么不会开洗衣店、开修车厂、开开这个文具店？也很多人很成功啊啊！对，可以，当然可以。问题是何必呢？他顶泰丰已经很成功了。他如果纯粹就是要让事业做大，他应该在既有的基础上面来扩大，对不对？因为既有基础，你有优势嘛，你有老客人嘛，然后有大家喜欢你嘛，大家觉得你的这个小笼包很好吃嘛。你在既有的基础上面继续去深化，你有优势，你就有护城河，你有护城河，你就不用从零开始竞争。所以，正常老板的合理思路，一定想的可能是啊，那我能不能开第二间分店，对不对？这个叫做延伸，或者是我熟食做得很好了，那我能能不能来做冷冻食品？这也是延伸，这个才叫做成功上面延伸优势。可是你开一个文具店，你开个洗衣店，你开个修车厂，你没有在你的既有的成功上面延伸任何的优势，你等于就是从零开始，从零打造一个新事业。没有人说不行，可是这通常不是正常老板第一时间会想的事情。所以呢，当你的老板想要尝试某个计划，他的心中其实一定是有假设的，来假设，假设，假设。那这个假设可能就是我刚刚前面提到嘛，因为我熟食卖的不错啊，所以如果我来做成冷冻的，哎，不知道有没有人会想要买回去自己加热呢？或者是他想要呃送给他南部的亲朋好友，这样不知道会不会有人买耶？或者是呢，哎，我现在做某个事情其实已经很强了，我有没有机会以这个来当支点去拓展另外一个市场，或者能不能怎么样 scale up？ 来增加营收，好，那那我先不要用顶泰丰好了啊，因为我猜一些替换能力比较弱的听众，可能会因为顶泰丰已经太过成功了啊，所以你在思考上面就会混淆，就会觉得哎不会啊，顶泰丰那么有钱、啊，他真想开一个文具店啊，就开啊，搞不好也会卖很好啊，对，所以我们先不要用顶泰丰当例子啊，我把状况稍微弄小一点，我就假设啊，我就假设我是你家巷口。的一个水饺店老板啊，就是在你家巷口，你知道随处可见的那种小面摊。今年呢是我创业第二年，那我一开始在你家这个巷口开店的时候啊，我也没有想太多，反正就是会一个小手艺嘛，啊，就是可以开个小店，卖卖水饺啊、小菜啊、干面啊、炖汤啊这类食物。然后我也没什么野心，想说，哎，如果这个街坊邻居愿意来吃啊，能够营收能够打平，稍微稍微小赚一点。啊，我就心满意足了。哎，结果没想到第二年，我这间水饺店居然大爆红，客人啊络绎不绝，而且每次吃饭的时候，门口啊大排长龙。所以我想，哎，不错啊，我这个小店好像经营的还蛮成功的啊。那这个时候我就想说，那我要怎么样能够让我的这个营收再提升呢？好像我应该某种程度扩大一下嘛。那一个你想到的一个就是开分店嘛，一个就是我前面讲到。来卖冷冻食品好了，可是你说冷冻食品弄了真的会卖吗？真的有人会买吗？你不知道嘛，对不对？你不知道这个答案嘛？老实说，我也不知道。那怎么办呢？最简单、最好的方法就是验证，验证这个假设。这个假设就是：诶，我觉得有人会买。你说这这是天马行空？对，这天马行空，这就假设嘛，假设不知道。没有人知道，所以唯一能知道就是让市场来回答。可是呢，你如果不验证，你呢真的什么什么去借钱，然后弄个几千万搞了一个什么冷冻食品的加工厂，哇，那这个风险就很大，对不对？因为有一定的几率，最后其实没人买，你最后就可能会收入无法支应投资，然后倒闭，血本无归。所以呢，所有受过专业训练的老板。他都不会直接去借贷，然后弄一个工厂，然后再来看看有没有人买。不会的，他想的第一个问题就是：我怎么样能够成本最低的去验证我的假设，也就是做实验啦。那我就问大家嘛，你想想看，如果我就是一个路边水饺店的老板，那我到底要怎么最小规模的来验证我这个假设呢？其实也不难，我就某一天早上。我就比平常起得更早，我这一天呢就拼死多包五百个水饺，啊，假设就多包了五百个水饺，然后中午呢开门了，我看到常来的熟客，我就问问他，诶，我们今天有生的水饺哦，你要不要买一些回去自己煮啊？这就是实验嘛。那你说这实验有意义吗？有。第一种状况啊，假设是很乐观的状况，我这五百个水饺。打、啊、问了这些常客之后，结果一个中午就迅速卖光了。那我至少知道市场啊，就是这些老客人、这些街坊邻居，他还真喜欢我的水饺。就算我卖生的，就算这个生的跟熟的一样贵，都会有人想要买回去自己煮。哎，表示有需求哦，有需求哦。那我这个实验就可以继续增加嘛，就可以加码嘛。所以呢，我过两天我包六百个，啊、哦、也也卖掉啊、哦。那我再过两天我包八百个，哦也卖掉。那再过两天我包一千个，哦也可以卖掉。每次都卖完，甚至是慢慢的，大家知道有这件事情，还会有人从远方跑来，对不对？假设我开在这个台北市，有人从什么新竹啊，从什么这个呃苗栗呀啊都跑来买，哦那好像大家真的喜欢哦。那我是不是再增加一个这个宅配？啊，你买了之后，我可以冷冻宅配，好寄到你家，然后呢，哎也不错啊，也还是很多人买。好，那我再加码，我再投资增加一个网络订购的一个机制，找人写一个网络平台，对不对？然后一开始呢也很阳春，你只能转账，然后发现哦还是很多人买，这样子大家都不怕麻烦，都还是愿意来下单，好吧？那我再加入网络金流，我再去谈什么信用卡刷卡，哎，结果还是有。好，那我继续再加码。我把隔壁也租下来，我雇几个人啊来帮忙大量包水饺，甚至是这还不够满足，好，那我再来想，我这个时候才会来想，我要不要成立一个冷冻工厂，然后我再去谈什么 Seven Eleven 上架之类，这个叫做逐步扩大优势，这个其实也就是我之前那一集谈跨出舒适圈的意思。好，那我们的这个制作人也会帮大家把这个跨出舒适圈那一集找到。然后放在节目下面的那个说明栏，那有兴趣你也可以顺便听一下。所以总之啊，你真的做生意，你真的经营一个事业，你不是乱斜杠啊。其实个人也是一样，你不是乱斜杠，你一定是在你既有的成功上面做深化。为什么？很简单嘛，因为我们每个人资本有限嘛，时间有限嘛，能力有限嘛。除非你真的是什么，你知道产业大神，什么都做到，做什么你都可以，你知道爆表的厉害。否则的话，我们一定是在我们既有的成功上面做深化，这个才有机会能够不断不断的扩张，才能增长。所以呢，懂这个概念的正常老板，他绝对不会在初期的假设能够被确定之前，就先投资啊，就先做了很多不必要的投资。我不可能在不确定有没有人买之前就先投资一个什么冷冻工厂，那是绝对不合理的。我也不会在没有人买之前就先弄一个网站，那也是不合理的。甚至我也不会去做行销，那也是不合理的。啊，可是呢，反过来哦，啊，我刚刚那是很乐观的状况嘛。我们反过来，假设我今天啊早起多做了五百个水饺。然后中午开店的时候，我跟熟客讲说：“哎，我们有这个这个，我们有这个生的水饺，你可以买回去煮给你其他的这个亲朋好友吃。”结果问了一圈，完全乏人问津。哎，那很好，我也有收获。我的收获就是我在这个第一时间，你知道，就是我就早起多包五百个水饺嘛。而且就算没有人买生的，我今天明天搞不好熟的我也可以卖完嘛。就算卖不完，我就是废弃这五百个水饺。我有亏损，可是这个亏损可能也在一个合理可以被承担的范围内。可是呢，这个亏损也让我在第一天我就知道，啊，原来我搞错了，原来大家对我的冷冻水饺根本没兴趣呢。好，根本没兴趣没关系。可是下一个问题我就问自己啊，如果大家对我们的冷冻水饺没兴趣，哎，那到底我们为什么生意那么好啊？为什么大家络绎不绝？为什么大家还会在外面排队？是什么原因啊？总有一个原因嘛。所以他们难道来不是为了水饺吗？那是为了什么？是为了小菜，还是为了炖汤，还是为了干面？啊、哦，那搞不好我们炖汤可以做成冷冻的，或者小菜可以做成冷冻，的，或者干面可以让大家回去像泡面一样做。甚至是我继续在这个议题上面钻研下去。搞不好我会更进一步得到一个结论，啊，其实客人根本不觉得我们家东西好吃，只是因为我们离捷运很近，然后价格又很便宜，所以刚好大家下班的路上他来排队来吃，很快的可以吃完可以回家，啊，所以我的优势不是东西好吃，只是价格便宜，然后有一个好的地利，所以呢，我卖冷冻食品其实是没有任何优势的。我应该要想的是怎么样去杠杆我的地利，还有低价，所以你也得到一些结论，对不对？你也会得到一些结论，这个其实就是实验得到的结论，这个结论会让你做下一个阶段的决策。那所谓做生意，其实就是不断在假设、验证、假设中间的这个徘徊啊，就是我们就是我们就是理工出身的嘛，那你做你你当工程师，你就是做实验嘛，实验验证假设。啊，或者验证这个假设是错的都可以，重点真的不是实验一定要成功，因为有时候实验失败了，你一样会在失败的过程中得到一些有意义的洞见。来，你是经营者，你是老板，你需要的是那个洞见，那个洞见才能帮你做出下一步的决策。好，那我再来一个例子哦，我再来一个类似的例子。假设呢，我这个水饺店的老板。啊，我平常在店里头忙嘛，然后我又注意到，我们其实有一款干面呐、啊，非常非常的辣，客人每次吃啊，都会吃的满头大汗，然后就会来找我来讨水喝。所以呢，我这个时候就想说，哎，有没有可能我在店里头啊放一些可乐？这个可乐搞不好可以顺便卖嘛，也能够稍微增加一点点营收。可是，一样，这是假设。所以你呢？不要先砸很多钱，你要先验证，对不对？那我也不确定这个事情是真的还是假的。那可行的实验很简单，我呢就是到对面的 seven， 直接买个七八罐可乐，然后就放在柜台最明显的地方，看看有没有客人会来问。你想说，客人就到对面买就好啦，他干嘛要来跟你买？那我这边的假设就是，哎、欸，搞不好客人吃到一半，他可能也觉得到对面很麻烦，店里头有他就顺便买。那我也不知道是不是真的，我也不知道有没有这样的客人，我们就试试看嘛。所以呢，我就很简单，到对面买了七八罐，然后就放在柜台，然后呢给一个标价，对不对？哎、欸，结果呢，哎、欸，确实哦，有客人来问，可是他们问不买，但是呢，他也同样提供了一些额外的资讯。比方说，有人说：“哎，你这可乐就放在这个常温的，不冰啊、哦，不要啊，不冰感觉不解渴嘛。”或者有人说：“哎只有可乐，可乐太甜了啦，我要减肥啊，不能喝可乐。”然后也有人说：“可乐不健康。”最后啊，反正就是大家大家抱怨一堆之后，最后都没有人买。那这七八罐可乐也不是很高的成本嘛，失败了也没关系，就最多自己喝掉，对不对？那可是呢，我就得到了新的假设哦。我就想说，客人不买，不是不愿意在我这里买，有可能是他嫌可乐不冰，有可能是嫌可乐啊太甜。所以呢，如果我把可乐冰起来，如果我增加不甜的选项，甚至放几个健康的饮料，诶，搞不好就会 OK 哦。好，那我就来做第二阶段最小可行的实验。我呢就把餐厅啊那个放水饺的冰柜稍微空出一小块，然后呢我就在里头啊，让我到对面啊，让我不要跑很远，我就到对面 seven， 我买个五六罐可乐，五六罐绿茶，五六罐果汁，对不对？有甜的，有不甜的，有健康的，我们来看看嘛，结果如何？如果这一次顺利啊，比方说绿茶都卖掉了啊，那我才会来思考，原来大家真有这个需求。那我是不是来增加绿茶的量？我去跟厂商进货，我甚至弄一个饮料的冰箱过来。所以你可以看到验证加码，就是这样的一个思考。好，可是呢，一样有可能我做了这样的一个调整，还是不卖。那我想说，哎，有可能这三个品相大家刚好不喜欢嘛？好吧，那我再增加一两种品相，就发现。调整了还是不行，大家还是只跟我要水喝，或者真想喝的就自己跑到对面 seven 去买。那这个时候，这个 idea 我恐怕就会算了。啊，这个 idea 就算咯，实验失败了嘛。然后你完全找不到能够继续往前推进的一个立足点，那就算了。因为只要关键假设无法通过，其实你做一个理性的老板，你就。不应该继续投资啊，这是重点。可是你会发现，所有外行的老板或者大部分员工啊，尤其是年轻员工，最容易犯的错，就是一旦听到老板说要来卖饮料，就会觉得要不计代价的让他成功，对不对？就是哎，我放了可乐而卖不好，那是不是应该要增加别的品项啊？别的品项也不好，那我再增加另外八种口味。或者我的这个饮料应该要很有特色，那我是不是应该从外面找一个专家来帮我设计口味？而且呢，这个瓶装饮料可能大家不喜欢，那我是不是应该用现泡的茶？那现泡茶有了，那我是不是还应该增加珍珠跟野果？是不是要让大家可以自由调整甜度、调整冰块？啊，甚至我要做一些文宣，然后增加这个行销预算啊，买一送一等等等等等等等等。好，当然我不否定啊，我不否定。你愿意砸钱，你愿意砸时间，你愿意找人来做什么现泡饮料的设计，最后有可能这一条线还是会成功。可是你记得哦，你这样绕了一圈，你会发现自己最后不是在经营水饺店，你会变成一间手摇饮的店。那我也没有说变成手摇饮的店不对啊，因为生意不好的时候，你这个叫做周转啊，这也是常见的一个策略。可是。可是，你如果水饺店已经有优势了，你现在放掉优势，转去做一个你完全零优势的手摇饮，你最后就算变成一个手摇饮的店，你可能也不是一个有竞争力的手摇饮的店，对不对？而且呢，当你把重心都放在手摇饮上，你多多少少就会放弃掉你现在既有的优势，你等于是从原来有优势的地方跨到另外一个红海。老实说，这个在经营上面是没有意思的，也是没有必要的。换言之，如果我是这个水饺店的老板，我想的事情会很聚焦。意思就是说，哎，如果加卖饮料不是能够靠瓶装饮料，不是能够靠既有的这个 solution 能够解决的，那我就应该果断放弃。我应该要退回来，守好本业。我应该退回来，找回我真正的优势。这个其实才是对的。所以呢，我们回到一开始的这个提问哦，到底失败是因为投入不够，还是真行不通？老实说，其实根本不重要，其实根本不重要，因为在经营上只有一个重点，就是你的前提假设只要无法被市场支撑，只要无法被市场认证，那你就不要再多投一丝一毫的资源。所以呢，你如果是一个员工。当你的老板跟你讲说，我们来最小成本的实验一下啊，你不要花太多心力。这个时候你要想的不是说，哦，那我在哪里不要花太多心力啊，或者是我到底该做多好或者多坏，我到底应该怎么去抓那个品质的线？不是的，这这问题不在这里，反而你应该要去找你的老板聊聊。哎，老板，你的背后前提假设是什么？这个最小可行实验。你真正想要验证的是什么？是有没有人买这个产品？是有没有市场的需求？或者是怎么怎么？到底背后是什么东西？好，有有可能还有听众听不懂，所以我再举个例子，比方说我们 Podcast 算是还蛮多人听，所以你也可能注意到，我们也会把 Podcast 的节目放在我们 YouTube 的频道上面。那我们当时会这样放，其实想的也很简单，我们就是有一个假设。就是呢，会不会有人他觉得他很习惯用 YouTube 啊，所以呢，他用 YouTube 收听他会比较方便。那我们呢，多一个管道，让大家可以方便收听。所以我们其实就把节目加一个封面就放上去，也没有做什么额外的加工。那我们想的就很简单嘛，如果放了，你最后验证发现收听数字很差，那表示我们这个假设是错的。表示根本没有人想要在 YouTube 上面纯听声音啊，那那那你说怎么办？也不怎么办呢，啊就不要放就好了嘛。或者是呃这个数字还正常 OK， 有个什么 5,000 人听啊，那就服务他们，多放一个啊，放在 YouTube 上面也不至于说很麻烦，对不对？可是呢，来重点来哦，并不表示我们开了一个 YouTube 的频道。我们就应该花心力去拍摄、去打灯光、去多机摄影，因为我们本来就没有想要成为 YouTuber， 而且我们去当 YouTuber 很可能也没有任何优势。所以呢，你一放掉你既有的优势，去一个你没有优势的地方去做你不擅长的事情，那这些这件事情本身就是没有意义的。所以在这样一个结构下，如果你是啊我们的员工，你可能确实有拍很厉害影片的能力。可是，如果你一开始不理解老板背后的考量，你这个时候心里就会觉得心虚嘛，一定会心虚的嘛。你就想说，哎，我如果只是帮老板把这个声音转档上去，贴一个封面，哎、欸，我这是不是赌值啊？我好像是故意做出一个比较刺激的东西啊。因为我其实可以把这个东西再加值上去啊，所以我可以去帮老板在录音的时候就帮他先架好灯光啊，然后帮老板仔细的化妆啊，然后来协助拍摄啊，甚至去找一个更好、更华丽的一个场景，让这个影片到时候灯光美、气氛佳的，那不是很棒吗？是，是很棒。问题是这个好东西可能很贵，可能录一集需要花很长很长的时间，可能很费工。甚至是我们也没有受过这个荧幕训练，搞不好在荧幕前面反而就是呃非常非常的不好看，这都有可能。但无论如何，这可能也不是现阶段我们公司经营上最重要，也并不是最有竞争力的部分。就像我前面提到嘛，你在冰箱放几罐查理王，这个绝对不能跟用什么普里山泉水，然后加上阿里山的茶叶，然后把它们现泡出来的冷萃乌龙茶茶比。是觉得一定是天与地的差异，可是水饺店的本业是卖水饺，老板想的也就是多增加一个品项，让客人可以解渴，又稍微的增加营收，有点是服务性质啦，让大家不用跑到对面的 Seven， 他就可以喝到冰凉的饮料，可能就多收他五块钱十块钱，也没有真的要成为附近的什么手摇茶的大王，所以既然没有。那这件事情就真的不用搞成那样，所以呢，以上解释了这个经营背后的概念，希望能够帮大家稍微解惑一下。所以呢，下一次如果你也面对你老板类似的指令的时候，记得第一件事哦，去问问他背后假设，他想要实验验证的那个议题到底是什么，那或许你也就会知道怎么样简单的做。怎么样？最简单的得出实验数据了。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎在节目下面留言给我们一些鼓励。我们一起相信、思考、勇于改变，一起来学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。